0: Bueno, 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 aquí ya... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos otra vez? Eh, creo que ya sabéis de, que lo, de lo que os voy a hablar hoy. Efectivamente, de la serie de Rebelde, la nueva que han sacado Netflix. La nueva versión, continuación, no sé. Vamos a hablar un poco de ello. Antes de todo, avisaros que van a haber spoilers muchísimos por si no habéis visto ninguna de las series o no habéis visto esta serie en, co en concreto. Eh, voy a hablar de todo, así que si no la has visto y quieres verla ya me escucharás cuando lo hayas hecho. Primero de todo, esta es la canción de la serie de Netflix, la nueva, la de este año 2022, ¿vale? Han sacado dos temporadas, la primera a principios de año y ya ahora hace nada han sacado la segunda. No sé por qué todo en el mismo año, pero bueno, mira, yo no les voy a decir que no. <ríe> y entonces, bueno, a ver, ¿por qué creo o al menos para mí ha sido como una especie de pequeña revolución porque Rebelde, la versión argentina, la original Rebelde Way mmm, tuvo mucho éxito, pero muchísimo. Rebelde, la versión mexicana que la sacaron un par de años después, también tuvo mucho éxito. Entonces para mí que sacaran esto ahora como ¡guau! quiero verlo, no, o sea, aunque sea la versión mexicana que no es mi preferida, quiero verla y quiero ver de qué, o sea, cómo lo van a tratar actualmente. ¿Qué es Rebelde Güey o qué es Rebelde? Es una serie donde unos, bueno, una serie de chicos y chicas viven y estudian en una escuela pupila, o sea, básicamente es una escuela de élite, tengo que decir, y obviamente como en todas las escuelas de, eh, privadas, digamos, siempre becan a gente, ¿no? entonces tienes gente pues, muy rica, es decir, hijos de, de gente importante en el país, y gente pues, más de, de pie de, bueno, de calle. Y nada, estudian y viven allí, ¿Y de qué trata la serie? ¿Qué pasa? Pues que son chicos y chicas que algunos son... Quizás un poco más conformistas, pero hay otros que no se quieren callar y quieren luchar por de una manera contra las injusticias, ¿no? De decir, de sus derechos, de que no los traten como si fueran bebés, ¿sabes? Que tienen voz y voto ante cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Aparte de toda la, la, la evolución ya tú como adolescente, ¿no? Y lo que vives, desde, pues, desde el amor, amistades, relaciones, la familia, los papás, los amigos, eh, pues qué sé, cosas que te puedan pasar, tema drogas, alimentación la música, la bebida, todo, ¿no? Y, da igual la versión que sea, todas tratan de lo mismo, o sea, la base es la misma. Lo, la, la diferencia es que, aparte de que una es argentina y la otra mexicana, que ya es más bien el, el tema de los personajes, los actores y tal, la, la, la versión argentina, que fue la original, el grupo de música que, digamos, lideraba la serie, eran un, eran un grupo de cuatro integrantes. En la, de la, perdón, en la mexicana eran seis, y en esta nueva, la, la, la de este año 2022, también son seis. Bueno, añadir que yo, yo he dicho que eran seis en los del grupo, y efectivamente cuando están en la serie son ellos seis, no están MJ, Dixon, Andy, Luca, Hannah y Esteban. Pero en el videoclip también salen Sebas y Emilia, o sea, al final serían como ocho personajes cantando las canciones pues, de la banda sonora esta nueva, perdón, de, de, la, de la banda sonora de esta nueva versión de, de Rebelde. Vale, a ver, ¿qué pasa? Yo la empecé a ver y dije, vamos a asociar quién será quién, ¿no? Porque tú sin querer crees, crees que la serie esta va a ser una nueva versión, pero ya más actualizada, pero va a ser lo mismo y adaptada a los tiempos actuales. Pero no. Yo la empecé a ver, intenté relacionar personajes con personajes de, de, bueno, pues de la serie, de, de las versiones anteriores... Y aún así había que me quedaban medio colgados, había otros que no entendía muy bien, entonces al final acabé diciendo Mira, esto es una especie de High School Musical, el musical, la serie, que tendía a que la gente pensara que era Oh, van a ser este es Troy, este es Gabi Gabriela, y no, era simplemente una serie de chicos en un instituto Que resulta que es el mismo donde eh, se grabó la película de High School Musical Y entonces que quieren hacer un musical sobre High School Musical, la película en sí Aquí no es que quieran hacer un musical, porque no, va, no, no es la misma temática, pero sí que su, sigue un poco el, el estilo de simplemente son gente que está estudiando en el instituto donde esta gente había estudiado, en el caso de la versión mexicana Hablo, que serían pues, los seis integrantes de RBD, del grupo de música, habían ido a esta escuela y ellos pues mira, resulta que también. ¿Por qué lo digo? Porque eh, la Hanna, una de las personajes principales, su mamá es la hija del director de, de, la, de, el, de la serie original. Y, y ya ves que Selina, ay Selina, eh, felicitas, una, la mejor amiga de mía es la nueva directora del instituto y dices, vale, o sea, simplemente es que han pasado los años esta gente sigue ahí en el en este caso pues ponen a estos dos personajes como para dar continuidad y para que tú entiendas que realmente no es una nueva versión adaptada actual, no, simplemente es como la continuación años después de lo que pasa en ese instituto pero ¿por qué te entra esa, 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 esa duda, ese conflicto? porque tratan temas como la logia que en la primera temporada de ambas versiones tanto la argentina y la mexicana lo tratan y después, pues, el rollo que se lleva Manu o Miguel con los Colucci, que es el secreto que tiene, que Manu quiere como mmm, vengar la muerte de su padre y que quiere, pues, ven, bueno, destruir la familia Colucci y tal. Y en esta vez pues, que Esteban, que se supone, o tú das por sentado que sería, pues, Manu o Miguel. ¿Por qué digo dos nombres? Porque en la versión mexicana eh, no se llama mamá, se llama Miguel. Entonces, si ves que solo digo o un nombre o el otro, al final me refiero al mismo tipo de personaje, ¿vale? Y ves que Esteban, que se supone, por cómo te explican esto, que quiere vengarse y quiere encontrar a su madre y que los culuchi lo saben y todo y no sé cuántos, dices, ostras, que a lo mejor sí que quieren simular que este es tal personaje y el otro es tal personaje, ¿No? o al menos es la sensación que te da a ti, no sé qué pensáis vosotros. Y bueno, al final pues resulta no es tan desastroso de mi padre se suicidó por tu culpa, no, es simplemente que no encuentra a la mamá y Colucci es como la persona que puede ayudar o es el contacto que le podría pues dar la, digamos, la última pista para encontrar a su madre, que efectivamente es así. Y resulta que son hermanos, vamos a ver... Entonces son una serie de cosas que dices, vale, o sea, por un lado pensaba que estabas haciendo una nueva versión y era de repente es algo totalmente distinto, pero bueno, has usado ideas de la primera temporada. Y en la segunda pasa algo parecido, porque en la segunda temporada hay un nuevo director en el instituto que resulta ser un malo. Y en, en esta nueva versión de Netflix también aparece un nuevo director. Entonces es como, o sea, sí, pero no. ¿Sabes? Todo el rato están, están con este juego de tira y afloja de parece que va a ser una versión nueva, pero al final no, pero como que las ideas son demasiado eh, repetidas, ¿no? Porque esto ya se ha tratado en su momento y ¿por qué tratarlo de nuevo ahora? No sé, la verdad. Al final tienen que pasar cosas, es la conclusión a la que he llegado yo y han querido usar estos temas, supongo que para conectarlo de alguna forma, no sé, quizás desde mi punto de vista podrían haber usado otros temas, pero bueno, a nivel de hilo conductor de toda la temporada y que todos los personajes van a tener que tratar de solucionar ese problema, no que al final es un poco lo que los, la, las, los temas estas lo que hacen es esto. Y después ya a nivel individual o por parejas ya tienen sus micro problemas, ¿no? que, que, que aquí ya debo decir que es más actual no se repiten tanto o no usan las mismas ideas o lo mismo que les pasa a los personajes de las versiones originales. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, supongo que también como son ocho capítulos y no son 80, <risa> que suele pasar que en, en, en esa época pues, se hacía un capítulo por día prácticamente, entonces había una temporada que duraba pues eso no sé cuántos capítulos, como 80, 90, no me acuerdo el número, ¿eh? pero eran una barbaridad. Nosotros encantados, además cada uno te dura 40 minutos, pues feliz, ¿no? Pero en este caso, como actualmente los formatos son totalmente distintos, son microseries, por decirlo una manera, o micro temporadas de 8 capítulos que te pueden durar entre media hora, una hora el, el capítulo, y al final toda la información que tú quieras explicar, la historia que quieres explicar, la tienes que resumir de alguna forma. Y... Ya ves que, por ejemplo, lo que pasaría entre el Rifi, Rifi Rafe entre Maritza y, y, Ma, y Pablo, o Mía y Manu, pues en, en esta serie pues no lo ves. Porque los personajes que se suponen que son ellos no les. O sea, no, no son tratados de la misma forma, o no tienen el, el mismo tipo de relación, o ya se besan muy tempranamente, es decir, como que van al grano, en plan, oye, que me gustas, ¿no? Y, y bueno, entonces. Es, un, es una serie que tiene muchos puntos a favor porque viene de algo que ya conoces y te entran ganas de verlo porque tuvieron mucho éxito, pero muchísimo éxito y obviamente todo lo que tenga relación con música y tal es bastante atrayente. Pero por el otro lado es eso, no que dices, ostras, eh, no sé si es que has querido hacer una versión nueva, pero... No lo acabas de solucionar bien, entonces te tira para atrás y tiene ese. está en ese punto de la balanza que no, no estás. no sabes si está súper equilibrado o no. ¿Vale? Entonces. Ne eh, sabe mal porque lo ves, porque te apetece verlo, y, y te lo ves en un momento porque es súper, súper adictiva pero me da rabia pensar que el, el contenido que te, den, que te venden, al menos en la segunda temporada, ha sido, es flojito, ¿no? Y, y da, dices, ostras, podrías haberle echado más jugo o haber hecho un par de capítulos más, que no hay drama, ¿sabes? Y, y así ayudar a que la historia se acabe de explicar bien. Es como que te sale un poco mal. Las otras, de, demasiado largas, pero te pueden explicar un montón de cosas y queda súper bien compensado, y en este caso pues no, entonces bueno, no sé, aquí vosotros qué opináis, yo en mi caso de momento aún es... Le voy a decir que me gusta la serie, o sea, soy si sacan una nueva temporada la veré igual porque me gusta, pero hay cosas que obviamente cambiaría o las habría hecho diferentes. Entonces vamos a analizar un poquito tema de personajes, como ya he dicho, y hay momentos que pienso, este debe ser este y este debe ser la otra, Uf, se me explota la cabeza, yo os digo, la, las relaciones que creo que podrían tener, es decir, quién sería quién, y vosotros si, si tenéis otras ideas me lo decís, porque de verdad, yo a lo mejor veo algo que vosotros no veis, y al revés, yo no veo algo que vosotros sí, por ejemplo, Sebas, este tío, él es un personaje de esta nueva versión que yo no lo relaciono con ninguno de la versión eh, mexicana. A ver, ah, espera, pausa, pausa, porque yo tengo que decir que yo la Argentina me la he visto 300.000 mil veces, soy muy fan de Maritza, de Pablo, de su relación, después Mía y Mano también tienen sus momentos, y yo encantada de esa serie. Pero la versión mexicana, uy, eh, no la he visto. La música sí que la he escuchado, creo que no toda, pero sí que he escuchado canciones, y tienen canciones muy buenas, incluso mejores que las de r pero no, la serie, he visto escenas muy importantes en la trama de la versión argentina, las he, visto, he visto la comparativa con la versión mexicana y me parece que se quedaron bastante cortos. O sea, no me gustó cómo solucionaron esos momentos en cuestión que eran súper, súper importantes, sobre todo cosas que le pasan a Maritza con su madre o cosas que le pasan a Mía con su padre, ¿no? Y no sé, hay momentos que pienso que que no, no estuvieron bien resueltos para mi gusto, ¿vale? Entonces, como no la he visto toda la mexicana y tiene cambios o tiene cosas diferentes con la Argentina, entonces yo, Sebas, uh, si miro los personajes de la Argentina, yo no lo veo en ninguno, o sea, no encuentro la relación. Y me pasa, supongo que pasará que en la, en la mexicana debe haber alguien que a lo mejor sí que se puede relacionar. Pero bueno, yo en principio este lo tengo ahí colgadísimo. A Luca y Hanna tengo un drama yo ahí, porque yo no sé si Hanna hace de Mía, si Luca es Mía, no lo sé. En, los, en la música, o cuando cantan, Luca sí que se pone muchas veces en medio como hacía Mía en la versión mexicana. Que esos los videoclips lo puedes ver. Y yo los he visto y digo: Ay, mira, o sea, en este momento parece que él hace como de mía, ¿no? No sé si es por el apellido o simplemente por. por eh, como cantante. Pero es que Hannah también hay momentos que se pone como mía. Entonces dices: No sé, me, me explota la cabeza, yo la verdad aquí, no sé. Mmm, no sé. Después está Esteban, que este sí que lo puede relacionar directamente con Miguel o Manu. Y en el caso de MJ y Dixon. Yo en la primera temporada los veo un poco como Maritza y Pablo, pero no tienen ese odio, ese que te reviento que tiene Maritza, esa fuerza de, uff, te odio, pero en el fondo te amo, no lo, no lo tienen ellos dos, es como más chill, ¿no? Y después está Andy con Emilia, que para mí creo que serían eh, Lupita y Nico, o Luna y Nico. Pero no sé, la verdad, al final esto es la primera, la primera digamos... Lógica que la encontré en la primera temporada, pero en la segunda se me cae todo por el suelo. Pff. Que al final lo que yo creía que podría ser, al final no, no es que esto yo creo que pecamos todos, ¿eh? de pensar que quizás era una versión totalmente actualizada de la serie, pero no, no es básicamente una continuación, lo que he dicho antes, como los de High School Musical. Y bueno, entonces, a nivel ya de, de lo que serían los temas que tratan, que esto sí que obviamente se basan un poco o hacen como en las versiones originales, que ya no es lo que he dicho antes. El hilo conductor, que en el caso de la primera temporada es el tema de la logia y lo del de, secreto de mano y tal, sobre todo la logia, que es el tema general. Y en la segunda, pues está el tema del, del director nuevo. Ellos como personajes, las cosas que les pasan, los temas que tratan en la serie, todo el tema de la diversidad de género, el, el, el tema de lo, del, del bullying, lo de drogas, los embarazos, tríos, relaciones amorosas, redes sociales, el sexo, el cibersexo y algunos otros temas más. Me parece que son temas que están bien escogidos, son temas que tristemente se tratan en las versiones del año 2002 y 2004 y dices ¿cómo? ¿por qué aún tenemos que seguir hablando de esto? Creo que la gente ya debería conocer pero no, entonces me parece súper bien que sigan recalcando en esa información, en estos temas, para, que, para concienciar a los adolescentes que ven la serie. Y después pues nuevos temas, como por ejemplo todo el tema de las redes sociales, el cibersexo, ¿no? Y que, que esto en su momento, pues no sé, no, no, claro, no es que no se pudiera hablar, es que no, no existía ni el Instagram ni todas estas cosas, iban si con móviles tipo Nokia 3310, o sea... Sí que tratan temas de mensajes y tal, pero ya más rollo los móviles en, en el aula no, ¿no? Que esto en, en su momento pues pasaba, que al final el móvil solo lo llevabas cuando te ibas al cine con tus amigas para que tus padres pues tuvieran un teléfono para poder llamarte por si acaso, o tú pudieras llamar. Eh, entonces, claro, hay, hay temas que se han actualizado y me parece súper súper bien. Y a nivel ya más individual de cada, ellos, de, de cada uno de ellos, mmm, yo diría que la, la, la evolución de los personajes debemos ver una tercera temporada, o sea, creo que esta segunda quedará más justificada si en la tercera dan resultados, ¿no? Eh, de, por ejemplo, de Hannah y de Esteban, ya no de ellos entros, entre ellos dos, sino de cada uno individual, porque ves que en la segunda temporada tratan mucho el tema del de conocerse a uno mismo, el explorar nuevas áreas suyas, facetas, ¿no? Como querés llamarlo. Entonces, creo que esta segunda temporada no ha estado muy, muy bien. Entonces, quiero darles un voto de confianza, esperarme a que saquen la tercera, a ver si todo eso que no me ha gustado, sobre todo estos dos personajes, me lo resuelven en la tercera. De los otros eh, personajes, o sea, de los otros compañeros suyos, sí que me gusta... La evolución que están teniendo me parece lógica, algunas demasiado dramáticas, tengo que decir tema Andy y Emilia, lo que le pasa a Andy en la segunda temporada me parece demasiado exagerado, si quieres tratar todo el tema del suicidio, drogas, etc., pues me parece muy bien, pero es que me pareció demasiado, demasiado dramático, no, no, me da como que es demasiado de, pasa de 0 a 100 muy rápido. Y no sé si es por esto que decía, de que a lo mejor son muy pocos capítulos para demasiada información, entonces quizás habiendo hecho dos o tres capítulos más, puedes expandir un poco, estirar la historia para que tenga esa, ese de 0 a 100 más gradual, ¿no? Entonces, por eso digo que hay momentos que pienso, ostras, de repente ya está así esto, digo, no entiendo. No digo que el tema no sea eh, grave, claro. O sea, supongo que han querido pues, tratar el tema... Cuando llega a ese extremo y no me parece mal, simplemente lo que a mí no me gusta es cómo lo han explicado. Creo que podría haber sido un poco más gradual para que no fuera eso, de 0 a 100 y de repente otra vez a cero. Es como, ¿qué? MJ y Dixon, es que ellos dos son mis favoritos, me gustan muchísimo y en esta segunda temporada creo, creo, que les ha pasado un poco como a Andy y a Emilia. Les ha faltado capítulos para poder darles ese tiempo a la pareja para que haya esa pasión, ¿no? ese amor. Luca y Okane tenían muchísimas ganas de esta, serie, de esta relación, muchísimas, no os lo podéis imaginar porque a mí Luca me encanta y no está bien explicada. Y ya no es porque Okan se lía con Hannah, no, no, o sí, sea, a mí eso me da igual, eso al final es normal, es lo típico que a veces pues el te, te puede gustar a alguien, pero también no, no solo esa persona que te puede gustar a otra persona más, o sea, y pruebas y al final es como que el definitivo como que es el que tardas un poco más, que estos son recursos que siempre se han utilizado en cualquier tipo de película y serie romántica, ¿no? O sea, no me parece mal ver eso, pero cuando Lucas se enamora de él, el momento en que debe se debe estar enamorando de él, no me gusta. No sé si es porque el plano que están usando o él no lo ha hecho bien, que yo quiero pensar que no, que simplemente la historia como está explicada podrían haberlo hecho mejor. Es de estas historias de amor que dices, ¡ay, me esperaba todo tan bonito y tan cosquillitas en el estómago! Y de repente es como, ¡ah, que ya se besan! No entiendo. Y eso a mí me da muchísima rabia, porque quieres gozar de la relación y no puedes. De Sebas, colgado está ahí el tema, yo a este tío, la verdad es que, bueno, se lía con, con MJ. Es una relación que no entiendo, de verdad, que no entiendo. Y más ella, siendo tan católica, ta, ta, ta que pierda la virginidad con él, que dices, ¿pero qué dices, tía? Digo, no, no me creo que estés tan enamorada de este tío como para romper tu creencia del amor, de no sé qué, de tus valores, para liarte y, y tener relaciones sexuales con este tipo. No. O sea, yo era pro... Bueno, soy pro-Dixon, en plan, o sea, ¿cómo? O sea, yo estaba pensando, digo, no pasará al final. Y pasa, digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, no, me niego. O sea, es algo que no me ha gustado absolutamente nada de que le hubieran hecho a MJ hacer eso. O sea, yo quería que su primera vez fuera con Dixon, por favor. O sea, yo pienso que soy Dixon... O sea, me imagino siendo Dixon y pienso, Dios, o sea, ha la virginidad con este tío, en plan, no lo no entiendo. O sea, se me rompería el alma, el corazón... Todo. Pero bueno, Dixon está súper, súper enamorada de MJ y se lo va a perdonar. Pero, bueno, perdonar, ya me entendéis, como que mmm, no le va a dar tanta importancia, o al menos ellos no te lo explican así, pero yo me pongo en la piel de Dixon y pienso, joder, <risa> o sea, me daría muchísima rabia, se me rompería muchísimo el corazón. Y, y nada, pero Sebas está ahí Que yo no la, yo es que este tío No sé qué, este personaje aparte de dar por culo Yo no le encuentro la gracia Pero bueno, en fin, no sé, vosotros qué opináis, ya me diréis Algo que Que Se podría como destacar Quizás, o comentar Ya no destacar, darle un pequeño comentario Es todo el tema de la moda En esta nueva versión Sinceramente Claramente se ve tanto en la versión argentina, en la mexicana, pues de la época, pues ves las modas, ¿no? Que se, lo que se llevaba en ese momento, tipo de vestimenta, etc. Pero claro, como van con, con el uniforme, el, la manera de ver más su personalidad es cómo llevan el uniforme cada uno de los personajes. En este caso, en esta nueva versión, también puedes ver cómo son cada uno de ellos por cómo llevan el uniforme y es un poco lo que te enseñan en el primer capítulo de la primera temporada en cómo se visten cada uno con los uniformes pero en la segunda, como no le dan tanta importancia, o sea, yo no sé por qué tienen uniformes. Al final solo llevan una prenda, quizás me refiero pues, a la falda, o el pantalón, o no sé, la camisa, ¿sabes? Pero todo, o sea, la segunda temporada se pasan bastante por el forro, todo el tema del uniforme, que no sé si es algo adrede o simplemente, no se sé, querían enseñarles más con su ropa normal, que no me parece mal, ¿eh? Cada uno tiene la suya y sí que se, se nota que está, están menos ¿Horteras? sería la palabra, porque en la primera temporada yo les voy y digo, ay por Dios, digo, ¿cómo los ponen así? Pero bueno, es que hay gente que viste así ahora, aunque a mí pues me pueda gustar más o menos. Y es un y entiendo que debe ser una moda que deben llevar los, no sé, ahí en México, entiendo. Si alguien me escucha y es de México, que me lo diga, por favor, porque yo no sé, aquí yo he visto sí, mucho el tema de co los collares y el anillos así como más de plástico, el tema de las uñas, tal, pero bueno, no sé, al final cada uno que vista como quiera, está claro, ¿no? Pero como que no. Eh, no me había dado cuenta de que esta moda era tan así, de vestimenta, me refiero. En la segunda temporada me gustan más como, como visten, pero bueno, pues. Porque supongo que los veo más naturales, sobre todo a Hannah y a Esteban, ¿no? Pero MJ en la primera temporada les ponen unas ropas, unas combinaciones de colores que yo, por Dios, pienso, ¿por cómo te puedes poner rayas con cuadrados o cebras con cuadrados? Marrón con... no sé, no sé. Pero bueno, mira, aquí ya... Es un tema que, bueno, es algo que quería comentar un poco así por encima. Y nada, y hasta aquí todo, la verdad, o sea... Al final lo que más, me, más me, me ha impactado es pensar que era una nueva versión y al final ves que es más una, una continuación de la historia. Los personajes nuevos me impactó ya para bien, eh al final, porque del principio es que, ay, qué rabia, no yo quería que fueran pues, Maritza, Pablo, ¿no? Y no, no, son nuevos personajes, nuevas historias y al final eso te gusta porque es que no se quieren repetir y eso está súper bien, me gusta muchísimo que lo hayan adaptado a las, a las nuevas generaciones, a la hora, el, el formato de la serie y los temas a tratar, lo que me chirría un poco más es que hayan querido trabajar, tratar otra vez el tema de la logia, lo del director nuevo y demás, no sé, sí que me gusta muchísimo que esté Felicitas, me encanta ella como directora, que esté el personaje ahí, Era un, bueno ya en Rebelde, un personaje que me gustaba, en Rebelde Way, perdón. Pues el rebelde, pues seguro que también, o sea, es la mejor amiga de mía y es un amor de tía. Y ya después, pues todas las relaciones y mandangas que pasan entre ellos, pues bueno, a nivel de amor, ¿eh? Hay algunas que muy bien y otras que tururú, que no me gustan tanto. Entonces, quiero dar un voto de confianza, esperarme a la tercera temporada, a ver cómo se soluciona, cómo progresan cómo ciertos personajes y ciertas historias. Y hasta aquí todo cualquier cosa, espero que os haya gustado este capítulo, espero que os haya gustado tener doble, doble capítulo esta semana, o el de introducción y ahora este, si tenéis más ideas o queréis que, hablar, que os hable de algún tema en concreto, cualquier cosa, ya sabéis, en las redes sociales me podéis encontrar en Instagram, podéis hacer comentarios en iVoox, e bueno, mandarme mensajes, los que me conozcáis me podéis mandar Whatsapps, lo que queráis, y nada, y todos, ya que ya hasta aquí todo, muchas gracias y adiós.